0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 45 de Polos Abstractos. Ya sé, el título está muy extraño y creo que a más de uno le va a generar ruido porque sí, Curiosamente, estamos en el, 2000, en el 2020 y sigue habiendo personas cristianas que dicen que la Navidad es la fiesta del diablo. <ríe> Pónganse de acuerdo, porque algunos dicen que, que la, la, la fiesta del diablo es... El 2 de noviembre, algunos otros dicen que es Navidad y bueno, no se sabe bien. Entre que se ponen de acuerdo, yo quisiera platicar acerca de Navidad, porque aunque no sabemos exactamente cuándo nació Jesús, está lindo que haya un día para recordar juntos el nacimiento de Cristo y cómo éste vino a cambiar la historia. Así que... Sí, hoy 24 de diciembre se celebra la Navidad y aprovechamos para estar juntos, también sé que muchos aprovechan para hacer otras cosas y que no tienen que ver con recordar lo que Jesús hizo y cómo nació y todo eso, pero bueno, es un buen tiempo, es, un, es una buena fecha para recordar a Jesús y para hablar de él. Así que hoy vas a escuchar en este episodio algunas ideas que tengo acerca del de nacimiento de Jesús. Es muy interesante lo que encontré en la Biblia y quiero compartírtelo. No sin antes decirte que el próximo viernes no voy a subir episodio porque es 31 de diciembre y bueno, creo que nadie tiene tiempo de estar escuchando podcast. Además... Casi siempre grabo un día antes y, bueno, no creo estar uh, lo suficientemente atento para grabar un episodio. Pero la buena noticia es que a partir del 4 de enero, es decir, lunes, vas a poder encontrar aquí en Polos Abstractos un episodio diario. Sí, por una semana estaré subiendo un episodio todos los días uh, con el fin de compartirte devocionales. Eh, si es que no sabes, bueno, se trata de una reflexión corta acerca de algún tema de la Biblia. En este caso elegí los salmos, voy a estar compartiéndote un salmo diario. A esta serie la he llamado Antídotos del Alma porque voy a hablar acerca de cómo cada salmo nos lleva al perdón, a la gratitud, a la fe y cosas así. Entonces sé que varios tomamos el reto al inicio del año de... de depurar algunas cosas o no sé, lo tomamos, sí, como pues la primera semana del año, entonces aprovechamos para quizá tener un ritmo espiritual pues más, más profundo o uh, nos, nos salimos de redes sociales o ayunamos de algunas cosas, entonces creo que es el tiempo ideal esa semana, la primera semana del año, para que si te vas a alejar de redes sociales, bueno, consideres escuchar por los abstractos y aquí encontrar algo que te beneficie para esos días, ¿sí? Y estoy emocionado, estoy emocionado por compartirte uh, esos devocionales para la, la primera semana de enero. Por ahora también estoy emocionado de que escuches este episodio porque definitivamente a mí me voló la cabeza. Espero que te guste mucho a ti también. Y antes de dejarte con lo que vas a escuchar, quiero desearte pues feliz año nuevo, feliz navidad, vaya que... Bueno, no sé exactamente cuándo estás escuchando esto, quizá lo estás oyendo cuando ya pasó Navidad, pero espero que te la hayas pasado bien en ese caso. Uh, gracias por escucharme a lo largo de este año, que, bueno, perseveré ya casi a lo último. <risa> Cada semana estuve subiendo un episodio, pero hubo un tiempo donde sí me ausenté. Aún así, gracias por permanecer constante aquí escuchando polos abstractos. Tengo la buena noticia de que, Justamente hoy, lunes 23, perdón, miércoles 23 de diciembre, llegué a las 11.000 reproducciones. Y bueno, está bien, uh, se siente bien eso. Y gracias por, por estar presentes en esto, ¿sí? Así que, ah, basta de introducción, vamos a darle, ¿ok? Bienvenido a este episodio número 45, aquí en Polos Abstractos. Solo pecadores celebran Navidad. <risa> ya sé, es un título muy raro, pero si es que tú celebras Navidad, pues bienvenido al club, te estábamos esperando. <risa> ok, quiero iniciar leyéndote un texto que encontré en Facebook hace unos días, en una página que se llama El Otro Canuto. Y te lo digo porque suben cosas muy interesantes, entonces si quieres leer o encontrar más contenido como este, puedes seguirlos. Son muy buenos, en serio. Y bueno, quiero leerte algo de lo que subieron hace unos días, bueno, hace un rato, mejor dicho, uh, te lo leo. Dice así. Cuando uno lee la genealogía de Jesús en la Biblia, normalmente piensa que es una parte sin mayor importancia, mucho más allá del tema de las profecías como hijo de David. Sin embargo, al leer la genealogía ubicada en Mateo 1, uno puede notar una curiosidad. Mateo tiene cuidado de mencionar solo a los padres y raramente a las madres de Jesús. En particular, solo menciona cinco madres o abuelas del Salvador. Tamar, Raab, Ruth Betsabé y María. Tamar fue una mujer que se hizo pasar por prostituta con tal de obtener su anhelo de ser madre, poniendo a prueba la hipocresía de su suegro Judá. Esto lo encuentras en Génesis 38. Raab fue una prostituta extranjera que se casó con un judío. Esto lo encuentras en Josué capítulo 2. Ruth fue una moabita, es decir, una extranjera, viuda, que tomó a su suegra como madre y que con intrépida iniciativa se casó con Vos, un judío, aunque eso iba contra las leyes. Esto lo encuentras en el libro de Ruth. Betsabé fue la esposa de, Uri, de Urias. David adulteró con ella y luego mató a Urias para esconder su embarazo. Esto lo encuentras en el capítulo 11 de Segunda de Samuel. María, por su parte, quedó embarazada antes de conocer, conocer entre comillas, porque se refiere a antes de estar sexualmente con José, ¿sí? su esposo. Bueno, esto era una cuestión que para todo el pueblo era lógicamente fornicación digna de condena. Sin embargo, José, porque era justo, no quiso condenarla para que muriera. Esto lo encuentras en Mateo 1, 18 al 19. Como vemos... Las madres de Jesús no son precisamente seguidoras o practicantes de modelos muy ortodoxos ni tradicionales. Y eso que nos hemos saltado las fichas de los padres. Más bien, vemos que son familias normales, con problemas. Son familias de esas que nosotros llamaríamos altanera, prejuiciosa y rápidamente en pecado. Pero la gracia de Dios no califica a las personas, pues Él hace salir el sol sobre justos y pecadores, pues Él no actúa por apariencias. Y allí donde nosotros vemos mujeres o familias erradas, pecaminosas, contrarias a nuestro manoseado plan divino que casi nadie cumple, Dios ve la oportunidad de nacer, de manifestarse en gracia. Es posible que nuestra familia no sea la ideal, que la moralina vende y la que la religiosidad exige. Es posible que no responda al tan anhelado e idealizado modelo infalible que tanto decimos defender y que en realidad escasean en nuestras congregaciones estas familias perfectas, ya que más bien tenemos a familias llenas de madres solteras, de divorciados, de, de convivientes o abuelos que hacen de padres por el abandono. Pero tengamos fe en familias como las nuestras escogió nacer el Cristo. No en familias que parecen o pretenden ser perfectas, sino en familias restauradas y restaurables, problemáticas y prejuzgables como las nuestras. Y si Cristo nació en familias llenas de pecado o no, o no ideales, perdón, y si el Padre hace salir el sol sobre justos y pecadores, ¿por qué nosotros nos empeñamos en tapar el sol de justicia y misericordia a los que consideramos pecadores sin siquiera vernos a nosotros mismos por un segundo, sin siquiera recordar la gracia o eliminar el prejuicio juzgando sin saber? ¿Por qué hay tantas familias en las que no permitimos que Cristo nazca cerrándoles la puerta como si eso fuese asunto nuestro? ¿Por qué le decimos altaneramente a las madres solteras que su relación con su hijo no es familia, sino hasta que tengan un marido? Pues eso subyace a que la única familia posible es la matrimonial. Cristo quiere nacer y bendecir a todas las familias de la tierra. Si bendijo la de estas familias y a la nuestra, lo hará con cualquiera. Ah, aquí el texto lo orienta un poco más a animar a las mujeres porque dice esto. Mujeres, no dejen que esta sociedad obsesionada con la sexualidad femenina en particular, la siga juzgando y condenando, mucho menos en nombre de Jesús. Cristo, el que no halló a nadie digno de perdón, Cristo, el que no halló a nadie digno de condenar a la adúltera y el que era acusado de ser amigo de prostitutas, el que hablaba con las extranjeras y el que invitaba a las mujeres a aprender del reino en lugar de servir a las mesas, no está interesado en juzgarlas sino en amarlas, en dar gracia y restauración, como se la dio Dios a Agar. Esa madre sola y abandonada que fue rescatada por el Dios que ve, ¿sí? el viviente que nos ve tal como somos. Seamos justos como José, no, condena no condenemos, no difamemos, antes bien amemos, eso es parte de la Navidad. Mm, qué texto tan interesante, ¿no? Y aunque sí, al final terminó orientándolo al feminismo, yo quiero hablar de este punto tan interesante en el que vemos como eh, Jesús... Uh, o Dios, mejor dicho, elige nacer en un familias llenas de pecado, en familias disfuncionales, como ahora se les dice. Y cerrando un poco más el tema, quiero hablar de María. Sí, María, una figura muy representativa de la religión católica, al punto de que se le ha considerado como una imagen redentora. Es decir, una imagen que puede perdonar pecados, que puede salvar. Uh, entonces, sí, se ha sacramentado tanto la imagen de María que se ha perdido de vista que así como todas sus progenitoras o todas las mujeres que estuvieron antes de, antes de ella, pues sí, había mucho pecado. Eran indignas en realidad de llevar en su vientre eh, la, la, a Jesús. ¿sí? María era indigna de llevar en su vientre a Jesús así como las mujeres que le antecedieron. ¿sí? En el caso... De Lucas, él lo describe de una mejor forma, ya que en su evangelio vemos cómo María se da cuenta, o más bien cómo María recibe la noticia de que va a ser mamá del Hijo de Dios, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 28, dice esto. «Y entrando el ángel a donde ella estaba, refiriéndose a María, dijo esto. «Salve, María, muy favorecida eres. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». <risas> qué escena tan rara, ¿verdad? Dice el 29. Más ella, cuando le dio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación, es decir, qué saludo sería este. El versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La palabra gracia significa regalo inmerecido, un favor que no podrías ganarte. No tenemos capacidad, ni habilidades, ni talentos, ni dones para poder ganarnos la gracia de Dios. ¿sí? Y vemos cómo María, antes que tú y que yo, se encuentra con la gracia de Dios. Qué lindo, ¿no? Qué bueno eso, uh, el darnos cuenta cómo María es la primera en apreciar la gracia, en apreciar este plan perfecto que provenía de Dios por traer salvación al mundo. Pero ella es la primera en experimentar este regalo inmerecido, que a su vez nos, nos lleva a pensar que María entonces era indigna. María no tenía la capacidad de ganarse este favor. Sí, era alguien íntegro, era alguien íntegra, perdón, era alguien con temor, por supuesto, pero en realidad seguía siendo humano. Mm, alguien indigno del de favor inmerecido, alguien indigno de la gracia. Y aún así Dios elige nacer en ella. Ah. Y el, el, el versículo 30 me encanta porque dice, has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre, ¿Sí? en tu vientre. Date cuenta de que el plan divino uh, de la gracia era, era extenderse, extender este regalo a todos, ¿sí? a todo el mundo, pero en realidad nace en el vientre de alguien en el vientre de alguien que también era indigno, es decir, Jesús elige nacer en personas indignas, en personas que hayan gracia delante de Dios, no por sus habilidades ni por sus talentos, sino por la bondad de Dios mismo. ¿Sí? Así que Navidad es, es, es una buena fecha para recordar eso, cómo Dios ha nacido en nosotros. Sí, aunque el plan de Dios era la cruz, y ahí se consuma todo, esa cruz que uh, expresa amor a todas las personas, pero en realidad esa gracia empieza en ti en mí, en nuestro corazón, en cómo estamos viviendo esa gracia, en cómo estamos conduciendo no nuestra vida a partir de saber que Jesús está en nosotros, no precisamente para nosotros, porque Jesús en la cruz es una muestra de que Dios está para todos. Pero Jesús en María nos lleva a pensar que Jesús también anhela estar en nosotros, no solo para nosotros, sino también en nuestra vida, no solamente a nuestro servicio, no solamente muriendo por nosotros, sino también viviendo en ti y en mí, aún siendo indignos. ¿sí? Y me encanta uh, cómo, cómo se desenlaza la historia, porque en el versículo 1, versículo 39, la Biblia relata cómo María va a ver a Elizabeth. Elizabeth es su familiar y Elizabeth lleva en su vientre a Juan el Bautista ¿sí? y lleva, le lleva solamente unos meses de embarazo. La historia está buenísima porque el versículo 41 dice esto. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Porque tanto la gracia como la figura del Espíritu Santo la vemos hasta después de la cruz. En la Biblia casi siempre enmarcamos así, como que uh, la gracia es visible en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo es visible en Hechos, ¿no? en el Pentecostés. Pero no, desde antes de la cruz y desde, an desde antes del Pentecostés ya vemos a personas siendo llenas del Espíritu Santo y ya vemos a personas encontrándose con la gracia. Mm. Con la gracia se encuentra María al llevar en su vientre al Hijo de Dios, a pesar de que ella era indigna. Y a Elizabeth la vemos siendo llena del Espíritu Santo. A pesar de que Elizabeth también se considera indigna, porque ella dice esto en el versículo 42. Exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mi casa? Ah, es decir, Elizabeth está reconociéndose como indigna. ¿Quién soy yo para, para merecer esto? ¿Por qué se me concede este favor divino de, de tener en mi casa a la madre que lleva en su vientre? A Jesús, al Hijo de Dios. ¿sí? Y bueno, recuerda que, que el, el nombre que Dios le dice a María y a José que, que, que deben ponerle a, a su hijo es Emanuel, Dios con nosotros. Pero antes de Dios con nosotros vemos como Jesús puede manifestarse por medio del Espíritu Santo para con Elizabeth. ¿sí? Entonces, desde ahí, desde ahí vemos cómo, cómo Dios tiene la intención de manifestarse en ti, en mí, de una forma real, de una forma eh, linda, de una forma bondadosa, a pesar de nuestros pecados a pesar de que no tenemos las habilidades ni la capacidad para ganarnos ese privilegio, pero Él lo hace, ¿sí? Él lo hace, él, 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 su Espíritu Santo quiere reposar en nosotros a pesar de que somos indignos, Jesús quiere estar en nosotros a pesar de que somos indignos. Sí, uh, y Después hay una parte muy interesante que no sé si tú la habías encontrado, la habías leído en la Biblia, pero uh, la Nueva Versión Internacional la describe como el cántico de María, porque una vez, después de que Elizabeth es llena del Espíritu Santo, dice la Biblia que uh, María empieza a cantar. Mm, muy interesante, ¿no? Porque así, así dice esto, ¿ok? Lucas 1, 44. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Esto lo dijo Mar, Mar, Elizabeth. Perdón. <risa> y, y el versículo 45 dice así, Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Dichosa tú que has creído. Es decir, no había habilidades en, en, en María, no había talentos, no había dones, solamente fe. Sí, solamente fe. Y recuerda que la misma Biblia dice que tú y yo somos salvos por fe, somos justificados. Por fe y Entonces, vemos cómo en María ya hay una fe depositada en Cristo. Ya hay una fe depositada en lo que ella lleva en su vientre, que va más allá de un apego materno. Es una fe que tiene que ver con el Hijo de Dios. Es una fe en la cual ella ah, está, está confiando ciegamente en que lo que tiene en su vientre va a salvar al mundo. Entonces, María fue la primera en creer. Antes que cualquier persona, María creyó y por eso ella también fue justificada. No quiere decir que ella es una deidad, ni que ella es parte de la Trinidad, ni que necesita ser venerada, pero sí vemos en María una fe que la lleva a, a confiar más allá, que la lleva a cumplir su propósito, y la lleva a cantar de esta forma. Con esto quiero terminar este episodio, porque dice, dice así el cántico de María. Escucha esto, Lucas 146 Entonces dijo María, mi alma... Glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado, sí, se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa, perdón, dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Ah, santo es su nombre, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Imagínate María cantando esto, o sea, siendo indigna, pero reconociendo que en su vientre está algo de lo cual ella no es merecedora, el Hijo de Dios. ¿sí? Así como tú y yo, no somos dignos de que Dios deposite en ti, en mí, su imagen perfecta que es Cristo. Tú y yo No merecíamos ese regalo tan lindo llamado Jesús, pero aún así Él quiso depositarlo. Así que este cántico también lo podríamos entonar nosotros. No sé específicamente qué melodía es, pero sería, sería padre que tú lo, lo, lo tengas en tu memoria, especialmente hoy que, que celebramos Navidad. Bueno, si es que estás escuchando esto... 24 de diciembre, ¿verdad? Pero sería bueno que lo tengas en cuenta a partir de ahora, cada que celebres Navidad. Dice el versículo 51 de Lucas 1, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes. ¿sí? Humildes es decir, alguien indigno, alguien, alguien que no, no, no merecería nunca este inmenso favor. ¿sí? A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. ¡Wow! ¿Dónde ves aquí a María llevarse el crédito? ¿Dónde ves aquí a María exaltarse a sí misma y decir, claro, por mí, porque, porque yo lo logré? No, ves a María reconociendo que lleva en su vientre algo de lo cual no es digna. Entonces, Navidad se vuelve un regalo para pecadores. Navidad se vuelve un festejo de personas que entienden que nunca serán merecedoras de que Cristo nazca en ellas. Piensa en esta ocasión en la cual aceptaste a Jesús en tu corazón. Y naciste de nuevo y Él nació en ti también. Ah, eras indigno, ¿verdad? De, quizá ni ibas en, ni estabas buscándolo, seguramente. ¿no? Quizá ni estabas esperándolo. Tal vez ni siquiera tenías la intención o tal vez ibas en la dirección opuesta a Él. Pero mira, la gracia inmensa de Dios hizo que te encontraras uh, con, con, su, con su presencia. Hallaste gracia delante de Dios. Uh, hallaste gracia delante de sus ojos. Uh, y ahora Él ha querido nacer en ti ha querido nacer en tu familia, entonces sí si es que en est por estas fechas María estaba por dar a luz y entonces festejaríamos Navidad, bueno entonces diríamos que hay que reconocernos pecadores para poder valorar mejor el nacimiento de Jesús ¿Sí? quiero repetir esta idea si es que a Navidad se celebra en, en estas fechas porque Jesús sí nació, o sea, si llegáramos a esa afirmación, entonces tendríamos que afirmar también que somos pecadores para poder valorar mejor el nacimiento de Jesús. Y de hecho, si profundizas más, te darás cuenta que todo el nacimiento de Jesús tenía detalles muy indignos, ¿no? Nacer en un pesebre, a nacer como hijo de un carpintero y, y bueno, si quieres escuchar más de esto puedes irte al episodio número dos de, de este podcast llamado Padrastros de Jesús. Ahí hablo un poco más de las cualidades que José tenía, pero deteniéndonos en María nos damos cuenta que no era la familia ideal en la cual Jesús podía nacer. ¿sí? Pero no, Jesús no elige una familia rica, tampoco ni una familia poderosa, ni una familia pudiente, sino que elige a alguien indigno, elige a pecadores. Así que si Navidad es el festejo del nacimiento de Jesús, entonces hay que reconocernos pecadores para poder garantizar que Jesús ha nacido en ti y en mí, que no somos familias ideales, no somos familias uh, poderosas, ni somos familias con, con grandes dones, ni somos personas con grandes talentos, sino más bien como lo dice María en su cántico, uh, en el versículo 47 del capítulo 1 de Lucas, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su, en su humilde sierva. Sería bueno que recites este texto esta Navidad. ¿sí? Uh, mi espíritu se regocija en Dios porque se ha fijado en alguien indigno, en un siervo indigno. Y desde ahora me llamarán dichoso todas las generaciones. Es, es buenísimo eso porque también esta, esta Navidad podemos recordar entonces que en el futuro también seremos bendecidos por Dios. ¿sí? Si es que Dios nos amó y si es que Dios decidió nacer en nosotros aún siendo indignos, entonces el futuro no debería de causarnos temor. Dios nos bendijo cuando éramos pecadores y ahora que estamos correspondiendo a su amor, creo que aún más podrá mostrarnos su Fidelidad. ¿sí? Así que sí, solo pecadores celebran Navidad. Los que se sientan perfectos creo que no podrán encontrarle sentido al nacimiento de Jesús. No podrán valorar como María lo hizo. No podrán entender el valor del nacimiento de Jesús. Solo pecadores celebran Navidad. Muchas gracias por escuchar este episodio. Te repito que no hay episodio la siguiente semana, sino hasta la primer semana de enero. Espero que la esperes con mucho valga la redundancia. Espero que, que, la, que la esperes con mucho ánimo, con, mucho, con mucha alegría, porque va a ser una serie muy buena, muy interesante y sí, anhelo que te guste bastante, ¿ok? Uh, muchas gracias por escucharme. Nos vemos el siguiente año. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Bye, bye.